1: hat der designierte US-Präsident Joe Biden in seiner Siegesrede am vergangenen Wochenende gesagt. Und da haben wir es am Ende noch gehört, das Klima unter Kontrolle kriegen. Aber wie genau will Biden das eigentlich machen? Ihr hört das Klima-Update, den nachrichten von Klimareporter. Ich bin Christian Eichler und ich freue mich, denn das ist unsere erste richtige Folge.
0: Und ich bin Susanne Schwarz. Ich freue mich auch, dass es jetzt richtig losgeht. Kurz nochmal, was wir hier vorhaben. Wir sind JournalistInnen aus der Klimareporter-Redaktion, die sich schon lange mit der Klimakrise beschäftigen. Und wir werten hier jede Woche die wichtigsten Klimanachrichten aus. Aber ich muss erstmal sagen, ihr seid so krass. Ihr seid nämlich schon über 200 Leute, die den Podcast abonniert haben. Und das vor der ersten richtigen Folge. Da freuen wir uns total über euer Interesse und auf unsere gemeinsame klimapolitische Reise. <lacht> und das Stichwort Reise leitet auch schon super zum ersten Thema über... In einem normalen Jahr wäre ich, beziehungsweise wir, jetzt nämlich gerade in Glasgow.
1: Stimmt. Und äh, dieser Trip ist uns verwehrt geblieben. Wäre für <lacht> mich auch die erste ähm, Weltklimakonferenz, die ich dann richtig begleitet hätte. Denn ja, Klimareporter berichtet natürlich immer von den UN-Klimakonferenzen. COPS nennt man die ja. Das steht für Conference of the Parties. Und die COP hätte eben am Montag in Glasgow begonnen. Und weil es insgesamt die 26. COP ist, sagt man eben COP 26. Und da wären wir wahrscheinlich dann auch durch die Gänge gehuscht hätten mit DiplomatInnen, mit NGO-Leuten geredet und eben auch viele Artikel dazu auf Klimareporter veröffentlicht und wahrscheinlich eben auch einen Podcast von da gemacht. Wegen Corona ist das natürlich jetzt nicht möglich. Es wird dann erst im nächsten November wieder eine geben. Und da würde ich dich direkt mal fragen wollen, du hast ja jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung, Natürlich ist so eine Veranstaltung ein Risiko in der Pandemie. Ich denke, das verstehen wir alle, ähm, warum die das abgesagt haben. Aber ich habe mich dann schon gefragt, ich meine, die Klimakrise ist natürlich auch nicht irgendwas, sondern die ist sehr gefährlich und auch so wichtig. Und auf den Klimakonferenzen wird ja eben besprochen, wie das mit dem Pariser Abkommen weitergeht zum Beispiel. Findest du, man hätte die COP doch irgendwie abhalten sollen, vielleicht unter hohen Auflagen oder wenigstens online?
0: Also da kommen jedes Jahr Zehntausende Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Das wäre also das perfekte Super-Spreader-Event gewesen. Das musste man schon absagen. Und online, da gibt es ein kleines Ersatz-Dialogformat, das Ende November startet. Da werden ein paar technische Fragen besprochen, aber da wird kein offizielles Ergebnis am Ende stehen. Ja, und das Schlimmste ist jetzt eigentlich, dass dieses Verschieben so ein bisschen zu einem Schlupfloch bei der Umsetzung des Paris-Abkommens geführt hat.
1: Warum? Und warum schlupfloch?
0: Also es ist ja so, dass der Kern des Paris-Abkommens aus nationalen Klimazielen besteht, mhm. die sich die Staaten komplett selber aussuchen können. Das kritisiert die Klimabewegung schon lange. Also schließlich ist A, ein Ziel an sich erstmal noch kein Klimaschutz. Und B, drohen nicht mal Sanktionen, wenn ein Land ein schwaches Klimaziel abgegeben hat. Also das klingt jetzt erstmal nach einem schwachen Abkommen und das äh, ist vielleicht auch ein bisschen so. Ähm, das Ding ist, dass konkrete Vorgaben da einfach nicht durchsetzbar waren, also als das Paris-Abkommen 2015 beschlossen wurde. Deswegen, das ist jetzt erstmal einfach der Deal. Jedes Land legt selbst fest, was es bereit ist, beizutragen zum globalen Klimaschutz. Und 2015 haben die Staaten das erste Mal solche Klimaziele bei den Vereinten Nationen angemeldet. Die sind aber flächendeckend unzureichend.
1: Ja, nach diesen Zielen, da würden wir dann wahrscheinlich bei so drei bis, bis vier Grad Erhitzung landen, ne?
0: Ja, genau. Und zwar auch nur, wenn das wirklich alles komplett umgesetzt wird. Und das ist ja mhm. auch noch nicht garantiert. Ähm, und es war aber von vornherein klar, dass das so sein würde. Und deswegen steht im Paris-Abkommen, dass die Länder diese Klimaziele alle fünf Jahre überprüfen und anpassen sollen. Dem allgemeinen Verständnis nach natürlich nach oben, also verbessern. Und das ist genau dieses Jahr dran. Und bisher läuft es katastrophal. <lacht> Kaum ein Land hat bisher überhaupt ein neues Klimaziel abgegeben, obwohl die Frist eigentlich schon im Februar lag. Und das Problem ist, die ist laut Paris-Abkommen nicht als Datum formuliert, sondern da steht neun Monate vor der Klimakonferenz des fraglichen Jahres. Mhm. Und durch die Verschiebung der Klimakonferenz ist jetzt ein bisschen unklar, wann diese Frist ist. Und Offenbar lassen sich viele Staaten noch mehr Zeit. Die läuft aber weg, weil was uns eigentlich interessiert, ist ja nicht, ob irgendwer irgendwelche Fristen formal einhält, sondern ob die Emissionen fallen. Laut dem UN-Umweltprogramm müssen sie zwischen 2020 und 2030 jedes Jahr um 7,6 Prozent sinken. Das ist also schon ganz schön viel. Und alles, was wir jetzt nicht machen, kommt halt in späteren Jahren obendrauf. Also das wird immer schwieriger.
1: Also das heißt, es macht schon einen Unterschied, ja, ob man den Plan eben jetzt fertig hat oder erst im nächsten Jahr.
0: Mhm, total. Und die ganzen NGOs sagen deshalb auch, das muss dieses Jahr werden. Ähm, bisher hat aber übrigens auch die EU noch nicht geliefert und damit auch Deutschland nicht die EU will allerdings dieses Jahr noch fertig werden. Also mal sehen.
1: Auf jeden Fall ohne UN-Klimakonferenz. Ein weiteres Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat, das ist der Konflikt um den Dannenröder Forst. Das ist jetzt gar nicht so ein ganz einfaches Thema. Es geht hier erstmal darum, dass in Hessen schon lange eine Autobahn geplant ist und zwar die Erweiterung der A49. Und die geht teilweise durch drei Wälder durch. Das ist einmal der Herrenwald, dann der Maulbacher Forst und dann eben der Dannenröder Forst oder Danny, wird er auch genannt. Und da sagen KlimaaktivistInnen natürlich Wald weg für eine Autobahn, das ist irgendwie ein bisschen schwachsinnig im Jahr 2020 und haben den Danni dann eben besetzt, schon im letzten Jahr und in den ersten beiden Wäldern ist dann eben in den letzten Wochen schon eine Schneise gerodet worden und ähm, ja, seit Dienstag wird jetzt auch der Danni geräumt und gerodet.
0: Genau, die Polizei ist da mit einem Großaufgebot angerückt und die Räumung hat begonnen, erstmal bei Bodenstrukturen und mittlerweile werden auch Menschen aus den Baumhäusern gezerrt. Dabei ist ein Aktivist wohl fast vom Hubwagen gestürzt. Es sind auch schon Bäume gefallen. Also das sind ganz ernste, ziemlich beunruhigende Szenen, die wir da sehen.
1: Ja und die Frage, die sich da jetzt viele stellen, ist natürlich, was soll das eigentlich? Also warum wird da jetzt noch Wald für eine Autobahn geräumt und gerodet? Erst recht, wenn es um ein Trinkwassergebiet geht oder beziehungsweise auch im Fall vom Herrenwald um ein Naturschutzgebiet. Und brisant ist auch, dass in Hessen ja die Grünen mitregieren und die haben da sogar das Verkehrsministerium und der Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, der sagt eben, das Projekt wurde schon auf Bundesebene beschlossen, wir können da nichts machen und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, der hat ja da schon so ein bisschen einen Punkt, oder?
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Rechtserfassungen. Ein Gutachten von Greenpeace ist zum Beispiel neulich zu dem Schluss gekommen, dass die hessische Landesregierung schon noch was machen könnte, mhm. indem sie zum Beispiel auf die Trinkwasserknappheit verweist, die es in den letzten Jahren immer mal wieder gab. Das würde dann auf eine Neubewertung des Projekts abzielen. Denn die Genehmigung ist schon alt, nämlich von 2012. Andere JuristInnen glauben aber nicht, dass das geht. Wer aber auf jeden Fall was tun könnte, das ist Andreas Scheuer von der CSU, also der Bundesverkehrsminister. Der ist Bauherr. Denn al wazir hat schon recht damit, dass der finale Beschluss von der Bundesebene kommt. Also Bundesregierung und Bundestag haben vor vier Jahren den aktuellen Bundesverkehrswegeplan, tolles Wort, beschlossen. Mhm. Und da steht der Ausbau der A49 drin. Ähm, die Landesregierung ist jetzt für die Umsetzung zuständig, das stimmt schon. Kritik an Hessens Grünen. Gibt es aber aus der Klimabewegung auch, weil die das in ihrem Koalitionsvertrag mit der CDU ausdrücklich versprochen haben. Und die Grünen sind generell in der Debatte, weil ja im Raum steht, dass es nach der nächsten Bundestagswahl vielleicht Schwarz-Grün auf Bundesebene geben könnte. Und manche jetzt an Hessen ablesen wollen, wie das so wäre. Ja, denn momentan als Oppositionspartei fordern sie ja auf Bundesebene wegen des Dunnies ein Moratorium neuer Autobahnen während sie als Regierungspartei in Hessen eben die Verantwortung so ein bisschen von sich schieben.
1: Ja, und was da auch noch wichtig ist, glaube ich, wenn man darüber redet, ist, dass der Ausbau der A49 eben nicht jetzt Deutschlands letztes Autobahnprojekt mhm. ist oder so. Ne? Also genau. es gibt da ja den Bundesverkehrswegeplan und der ist voll damit. Und äh, der damalige Verkehrsminister, das war noch, äh, wir erinnern uns, Alexander Dobrindt von der CSU, mhm. der hat bei der Vorstellung sogar damals gesagt, die Autobahnen sind das Rückgrat der Mobilität. Also dieser Konflikt um den Danny ist, glaube ich, schon auch so ein Vorbote einer Debatte. Also auch wenn die Rodung jetzt durchgeht und die A49 ähm, gebaut wird, ist das wahrscheinlich nicht so, dass wir das letzte Mal diese Debatte geführt haben. Das wird das Land wahrscheinlich noch lange ähm beschäftigen. Einfach auch die Frage, wie schaffen wir das, klimaschädliche Planungen und Genehmigungen eben aus der Vergangenheit irgendwie wieder zurückzunehmen. Ja, und unser letztes Thema ist jemand, der auch was zurücknehmen will. Und <lacht> zwar ist es Joe Biden, der ist ja zum neuen US-Präsidenten gewählt worden. Das schien ja schon so für viele BeobachterInnen aus dem Klimabereich ein großes Aufatmen gewesen zu sein. Uns interessiert dann natürlich... Was könnte denn diese neue Biden-Regierung jetzt für das Klima bedeuten? Denn Donald Trump, das wissen wir alle, ist Klimawandelleugner, aus dem Paris-Abkommen ausgestiegen. Und das will Biden eben alles wieder zurücknehmen und da will er wieder rein. Ja, und hat einen recht ambitionierten Klimaplan.
0: Mhm, genau, das ist so. Er hat sich da politisch auch schon bewegt. hat sich von den linken Kräften in seiner Partei von seinem ursprünglich recht schwachen zu seinem jetzt stärkeren Klimaplan drängen lassen. Ja, und wir können uns das ja mal kurz anschauen. Zunächst will Biden am ersten Tag als Präsident im Januar wieder ins Pariser Abkommen rein, aus dem Donald Trump ja ausgestiegen ist. Wie das Klimaziel für die Zeit vor 2030 aussehen wird, das er dann ja auch bei den Vereinten Nationen einreicht, das ist noch nicht raus. Das muss ja auch erstmal durch den ganzen politischen Prozess. Das wäre allerdings das wirklich Interessante. Also was passiert jetzt kurzfristig? Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, viel Zeit ist eigentlich nicht und es kommt jetzt auf die nächsten Jahre an. Biden hat aber angekündigt, dass er die USA bis 2050 treibhausgasneutral machen will. Also es gibt ein langfristiges Ziel und das ist dasselbe, was auch die EU hat. Bis 2035 soll die Stromerzeugung CO2-neutral sein, das kommt noch hinzu. Aber dass er im Zweifelsfall klimaklar priorisieren würde, wenn es zum Beispiel um Wohlstand und Wachstum in den USA geht, das kann man jetzt nicht unbedingt erwarten. Bidens Programm ist jetzt schon kein... Klassisch Linkes, also ihm geht es um grünes Wachstum inklusive massiver Investitionen in E-Mobilität, effizientere Gebäude und so weiter.
1: Und eine Frage ist auch noch, wie will er das eigentlich schaffen? Der hat zu Hause vor, zwei Billionen US-Dollar in den ökologischen Umbau der Wirtschaft zu investieren. Das ist nicht wenig, das sind 2.000 Milliarden. Und für dieses Geld braucht Biden aber die Zustimmung vom Senat. Und da entscheidet sich wiederum erst in der Stichwahl im Januar endgültig, ob die Demokraten da eine knappe Mehrheit bekommen. Wenn das nicht klappt, dann hat Biden halt einfach viel weniger Rückhalt, das umzusetzen, was er vorhat. Dann braucht er quasi immer auch die Stimmen der Republikaner. Also ist da noch nicht so richtig entschieden und es bleibt immer noch spannend. Ähm, da ist natürlich aber jetzt so ein bisschen die Frage: Was würdest du denn sagen? Also ist die Wahl von Biden jetzt trotzdem ein Grund zur Freude, zumindest aus Klimasicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, obwohl die entscheidende Nachricht eigentlich lautet, dass Donald Trump nicht mehr Präsident sein wird. Nicht nur wegen des Klimas natürlich, aber auch. Der Klimaforscher Michael Mann hat zum Beispiel vor der Wahl schon getwittert, bei einer zweiten Trump-Legislatur hat es sich mit dem Klima erledigt. Wirklich. Und wir haben schon darüber geredet, das Paris-Abkommen hat ohnehin eine relativ schwache Architektur. Aber ohne die USA als Mitglied ist es noch weniger effektiv. Ähm, die USA haben aktuell den zweitgrößten CO2-Fußabdruck. Ohne sie wird es also schwierig, selbst wenn die freiwilligen Klimaziele ansonsten ganz toll wären. In diesem Sinne kann man also vorsichtig optimistisch sein. <lacht> Aber klar, dass die USA jetzt zu den großen Vorreitern für globale Klimagerechtigkeit werden, davon ist vielleicht doch nicht auszugehen.
1: Ja, und auch der Plan. ne Du hast schon gesagt, der ist nicht wirklich links und man kann auch sagen, da ist auch nicht alles grün dran. ne Dann zum Beispiel Fracking und Atomkraft könnten da auch noch eine große Rolle spielen. Mhm. Wir haben dazu auch noch mit der Energieprofessorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Und die meinte immerhin, Biden wird dann schon selbst irgendwann merken, dass erneuerbare Energien auf lange Sicht eben viel billiger werden. Ähm, Hoffen wir mal drauf. Das ganze Interview findet ihr dann als Link in den Show Notes.
0: Und das war's mit dem Klima-Update für diese Woche. Nächste Woche sprichst du dann hier an der Stelle mit unserer Kollegin Sandra Kirchner. Und da dieser Podcast noch ganz, ganz neu ist, sind zwei Sachen wichtig. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn doch bitte bei iTunes oder Apple Podcasts, damit wir da sichtbarer werden. Und abonniert doch bitte den Podcast in der App eurer Wahl, dann verfasst ihr keine Folge. Zum Abschluss wollen wir immer den ZuhörerInnen danken, die uns durch eine Spende unterstützen. Diese Woche war das Gerhard Schmidt. Ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Und ähm, wir wollen ansonsten natürlich auch wissen, was ihr euch gerade so für Gedanken macht über die Klimakrise oder ob ihr vielleicht eine Frage an uns habt oder Feedback. Alles, was euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr uns schicken an klima-update at
0: Jetzt erstmal ein schönes Wochenende euch und dir natürlich auch, Christian. Macht's gut!